0: Торчите на дофаминовой игле Темный джаз Так надо На волне Ересь FM Сегодня Короче, для тех, кто не в курсе Это сахарная сахарная Стоит напомнить, что я нахожусь на стареньком, захламленном, незастекленном балконе И вы можете услышать посторонние звуки, но не пугайтесь Это звуки окружающей действительности Это жизнь, дамы и господа Так надо Звуки — это прекрасно. Главное — уметь их слышать и различать. Если они превращаются в какафонию, то это не очень приятно, не очень конструктивно. Вы не услышите голос здравого смысла и запутаетесь в лабиринтах своего подсознания. Скорее всего, вы сойдете с ума, вас будут колоть лекарствами, и вы закончите свою жизнь в психиатрической больнице. Может быть, это неплохо, может быть, мы там все окажемся, от этого никто не застрахован. Знаете ли, паранойя приходит вечером с незнакомцем. Если вы подозреваете, что ваш домашний питомец как-то странно на вас смотрит, а стуки сверху не что иное, как попытки спецслужб сбить ваш сердечный ритм ударно-волновой установкой, то наша организация... С радостью ждет вас на консультацию. Мы вылечили много людей. На нашем онлайн-семинаре ведущие специалисты расскажут вам и продемонстрируют некоторые техники защиты от темных сил. Они помогут вам выстроить ваши личностные границы и познать механизмы, с помощью которых вы сможете воздействовать на сознание других людей. Да. Наши любимые клиенты это Маргарита Бром подполковничка под прикрытием работает в универсами и народный кассирши еще наш клиент Леонардо Ди Каприо но ну, это так пешка в этом большом мире потому что жизнь очень многогранна звуков масса прислушиваться ко всему я бы наверное не посоветовал наверное стоит натренировать свой разум фильтровать какую-то информацию я думаю что сейчас и происходит с очень быстром развитии интернета и механизмов масс-медиа. На нас хлынула огромная река информации. Колоссальный мозг не справляется. Об этом говорят уже все ученые и неученые умы. Все это все уже знают. По сравнению с потоком этой информации, Ганг — это просто весенний ручеек, поблескивающий на солнышке. Мы не понимаем, куда нас унесет эта река, но мы активно плещемся в ней, как свинки, радуясь, Радуясь происходящему. Мы думаем, что мы становимся умнее, мы становимся талантливее, популярнее и так далее. Но на самом деле, ну просто шмели опыляющие цифрового господина. Да, скорее всего, так и есть. Концепция миллион выбирайте сами, выбирайте сами, какую, какую концепцию проживать. Натренируйте свою призму восприятия окружающей действительности и существуйте в ней, пребывайте с комфортом, радуйтесь, получайте сахарок торчите на дофаминовой игле все как у всех ничего удивительного аджаста каков джазик сегодня хотел рассказать про довольно таки известный в интернете эксперимент когда блох посадили в банку Спустя какое-то время крышку снимают, но блохи, уже не раз уебавшиеся головой в потолок, они запомнили размеры своей турмы и хорошенько выяснили, что есть какая-то невидимая преграда. И прыгать выше просто не могут или не хотят. И самое что интересно, что их потомство тоже будет прыгать не выше той высоты, где когда-то была банка. Интересно. Наверное, все-таки это с научной физиологической точки зрения объясняется, скорее всего, тем, что у блох атрофируются мышцы на ногах. Икры. Блошинные икры атрофируются, и они тупо не могут прыгнуть выше, чем надо, чтобы съебаться из стеклянной тюрьмы. В целом же это интересная метафора того, как человек выстраивает себе какие-то невидимые барьеры, преграды и пол жизни долбится головой в эти стены. Это похоже на какой-то ментальный террариум. Вообще у меня есть теория, что многие люди, я думаю даже, что большинство людей, по большому счету, застряло своего рода в ментальных матрешках из предрассудков, каких-то стереотипов, травм и прочих психоповеденческих паттернов. Я думаю, устанавливается, конечно, формируются эти матрешки в основном в детстве, когда ты молодой пиздюк, хочешь Нырнуть в лужу, добыть жемчуг или узнать вообще, что там происходит. Либо залезть на дерево, оглядеться, оглядеть свои владения и почувствовать себя настоящим приматом, настоящим зверёнышем и быть в курсе происходящего. Но матушка говорит тебе «Не стоит этого делать. Маленький ты пиздюк, куда ты полез? Ты упадешь, сломаешь себе позвоночник и мы с отцом за тобой ухаживать не собираемся». А еще тебя заберет вон тот дядя. И плакать не надо. Это первая матрешка. Дальше идут ограничения похожего рода, но уже что-то посерьезнее: что ты должен либо учиться, либо работать, и вся эта всем известная хуета на предмет того, что ты должен соответствовать определенным ожиданиям определенных людей. А говорят, тебе все это родители те, кто дал тебе жизнь. Те, кто дал тебе жизнь, и кого ты будешь слушаться беспрекословно. Соответственно, авторитет этих слов колоссальный. Матрешка. Затем что-то в жизни у тебя не получилось, тебя бросила женщина, у тебя погиб близкий человек, ты не прожил эти эмоции. Ты застрял в них, ты не понял, как с ними разобраться. Матрешка. И всю жизнь, всю жизнь обстоятельства загоняют тебя в определенные рамки которые ты, может быть, разок-другой попытаешься разрушить, но, скорее всего, ничего не получится, и ты благополучно оставишь эти попытки для того, кто посильнее. Для суперблох. Да. Суперблохи. Покупайте в наших магазинах. Самое интересное, что ты, скорее всего, никогда не почувствуешь, что ты находишься внутри ментальной матрешки, пока не столкнешься с определенного рода проблемами, которые дадут тебе понять, что ты ничего с этим поделать не можешь, какие-то неразрешимые задачи, ситуации, конфликты и прочее. Как распознать, что ты застрял в ментальном террариуме? Мне думается, опять же, я не психолог, я даже не парапсихолог, я даже не собачий психолог, что уж греха таить, мне думается, что показателем того, что ты застрял в ментальном террариуме является несоответствие твоей окружающей действительности и твоего представления о жизни, о том, как ты хочешь жить на самом деле. Допустим, ты у себя в голове ты суперзвезда футбола, ты нейрохирург высшего разряда, но на деле ты, как говорится, хуй моржовый и ничего из себя не представляешь. И, соответственно, возникает неудовлетворение, диссонанс от несоответствия реальности и воображаемой жизни. Тебя это неудовлетворенное состояние подавляет, гнетет. Это как постоянный зуд. У тебя всегда что-то зудит, ты не можешь расслабиться. Ты постоянно думаешь о том, почему моя жизнь не такая, как мне бы хотелось. И ты даже не знаешь, с чего начать. Да, такое бывает. И Такое у большинства людей, потому что они живут э, рефлекторно. Как будто их когда-то кто-то толкнул с горочки, они так и катятся с нее. Остановиться и развернуться, пойти обратно не позволяет ментальная матрешка. Ммм, вот это пафосное название. Это может быть название моего подкаста. Но на самом деле это не мой подкаст, потому что он общий. И ты, да, я обращаюсь к тебе, мой юный искатель приключений и смысла. Ты, мой дорогой слушатель, должен понимать, что нет никакого «я». И тот, кто сейчас вещает, может быть кем угодно. В наше время каждый может быть кем угодно. Я могу сказать, что я известный блогер-писатель. Либо я продавец черемши или водитель маршрутного такси. По совместительству я депутат-спасатель и мастер бесконтактного наращивания в бровей. Я думаю, вы мне с удовольствием поверите. А если я скину ссылку на свой инстаграм, то у вас даже не возникнет сомнения, что я могу вводить вас в заблуждение. Поэтому, поэтому. Записывайтесь на мой онлайн-интенсив, как проникать в энергетическую структуру человека и манипулировать его сознанием. Да. Ладно, куда-то я не туда зашел. Давайте без цыганского флера. Смахнем его, выпьем стакан кефира и продолжим. Извиняюсь за посторонние звуки. Я нахожусь, как я уже сказал, на довольно-таки тесном, но уютном балкончике. Здесь довольно-таки узко, узко, но там, где узко, в основном приятно. Вот, ментальная матрешка. Очень много слоев. Очень много слоев. Это очень неприятное ощущение, скажу по себе, потому что сталкивался с распаковыванием своих каких-то детских травм. Благо, жизнь мне подкинула возможность увидеть их, и, соответственно, над ними поработать. В целом это увлекательно. Каждая разрушенная, каждая снятая матрешка ощущается на физическом уровне. Я уже не говорю про ментальную свободу. Дабы быть не да, вот такие иногда артефакты будут проскальзывать, но я не стесняюсь, потому что я человек, я склонен ошибаться, и я все-таки не цицерон. Я приведу пример из собственной практики. В детстве я очень любил футбол. Я буквально был болен футболом. И меня и двух моих братьев отправили на просмотр в лучшую школу. Тогда это называлось «Смена» в лучшую футбольную школу. И мы там побегали, прошли какие-то там испытания, хотел сказать, ну, определенного рода, да. Никого из нас не взяли, но меня не взяли с формулировкой «у него слабая дыхалка». «Слабая дыхалка». Это звучало как приговор, и, собственно, мои родители мне потом это не раз припоминали. Я не помню, в каком контексте, но то, что у меня слабая дыхалка, и то, что я как-то ограничен своих возможностей, я усвоил наверняка. И это меня очень ограничивало. Я боялся и не любил бегать на длинные дистанции, я не понимал смысла, мне было тяжело, и я действительно задыхался. Никто не сказал, что это тренируется, никто не сказал, что... Это не какая-то болезнь, это не навсегда. Это можно починить, и ты можешь пробежать марафон. И однажды я записался на курсы бега, потому что бегать я не умел и не любил, если это не короткая дистанция и не надо спринтануть. Сначала я пробежал километрик, Километрик, затем другой. Потом я как-то вышел на пробежку, поставил себе цель. Я пробежал 5 километров, что для меня просто невероятно. Я напомню, я никогда не бегал больше, наверное, километров. В школе, может быть, на каких-то экзаменах по физкультуре я просто погибал. Я просто погибал, и мне казалось, я просто останусь на дороге, и меня будет откачивать наш выпивший физрук. Так, километр за километром я увеличил дистанцию до 10, потом до 12. И каждый раз, когда я задавал себе планку в 5-10 километров, я будто бы освобождался. Я буквально почувствовал физически, как с меня спадает эта матрешка. Слабая дыхалка. Я как будто победил смерть. У меня было ощущение, что я могу всё. Оказывается, это можно исправить. Я могу больше, чем мне говорили. Не знаю, каким чудом я пришел к тому, что надо побегать. Но то, что мне стало посвободнее, это факт. И так в любой отрасли, в любом направлении. Я думаю, еще один из показателей того, что ты застрял в этой ментальной ловушке, в этом террариуме это то, что ты чего-то очень боишься. Страх сковывает нас. Чрезмерный страх. Все-таки это как э, механизм самосохранения это идеальное устройство, но чрезмерный страх очень нас сковывает, и мы тупо боимся выйти из дома, потому что трос в лифте обязательно порвется. Либо в подъезде нас уколит наркоман дезаморфином, потом кое-как мы выползем на улицу, нас переедет грузовик и так далее, и так далее. У людей очень много страхов. Но если ты чего-то опасаешься, стесняешься или боишься, обрати на это внимание, что, скорее всего, ты в ментальной ловушке, и тебе надо срочно из нее выбираться. И, мой дорогой друг, ты почувствуешь себя потрясающе, когда ты преодолеешь этот барьер. Просто ты станешь другим человеком. Ты будешь снимать слой за слоем, как луковичку. И доберешься до самого вкусного. До понимания того, кто ты есть на самом деле. Скинь с себя. А кого это? Луковички. Да, стань с собой. Господин Чеполина, возьмите трубку. Вам звонят из Министерства здравого смысла. Хотят рассказать, что происходит в мире. Как услышать себя. Как услышать себя. В первую очередь говорить с собой. Говорить с миром. Если ты не слышишь себя, я думаю, ты не услышишь и других. Be yourself. Be yourself. С английским у меня беда. Потому что в детстве в школе я изучал французский. Но с ним у меня еще хуже, потому что на уроки французского я ходил только потому, что эти уроки вела невероятно красивая молодая учительница. Виктория Юрьевна, если вы слышите мой голос, я передаю вам пламенный привет и свое восхищение. Последнее, что я слышал о вас, что вы живете сейчас во Франции. Было бы удивительно, если бы вы выбрали другую страну, но забыть вас мне не представляется возможным. Я посылаю вам пламенный поцелуй. Сколько бы вам лет не было сейчас, по моим подсчетам, это может быть довольно-таки круглая дата... Но в моей памяти вы остались как невероятно горячая француженка. Если бы я в школе был чуть поумнее и посмелее, я бы, наверное, выучил французский язык и классу к десятому сделал бы вам предложение на французском языке в том самом кабинете. И вряд ли бы вы уехали во Францию. Мы бы сейчас с вами сидели бы на этом самом незастекленном балкончике. Я бы пела вам французские песни. Но... Жену парле по-французски? Так вышло.